0: Das ist wirklich das Eindrucksvollste. Der letzte V10, der hatte ca. 980 PS und wog 84 Kilo. Und dann kam das V8-Reglement. Also wenn wir unseren V10 hergenommen und auf V8 umgesetzt hätten, hätte der 68 Kilo gewogen. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und heute kommt endlich der Podcast mit einem Gast, den ich eigentlich schon viel früher getroffen haben wollte und wo uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, Professor Mario Theissen. Allerdings hatte ich das große Vergnügen mit dem ehemaligen BMW-Motorsportchef, schon mal eine Art Vorab-Podcast in Form eines Skype-Talks auf meinem alte Schule-YouTube-Kanal zu veröffentlichen. Da reden wir über seine privaten Oldtimer und über seine Rolle als Vizepräsident des Oldtimer-Weltverbandes FIVA. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann holt das unbedingt nach, denn heute reden wir über Professor Tysons erfolgreiche Karriere bei BMW, wo er sein gesamtes Berufsleben verbracht hat und immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt wurde. Ob als Motorenentwickler, als Leiter der BMW Technik GmbH oder zum Schluss als Motorsportchef. Er hat zahlreiche Spuren hinterlassen und erfolgreiche Projekte angeschoben und wenn ihr in eurem BMW den Drehdrückschalter auf der Mittelkonsole bedient, dann werdet ihr nach diesem Interview künftig an ihn denken. Und jetzt freue ich mich, dass er Zeit für mich gefunden hat. Viel Spaß mit Professor Mario Theissen. Wenn Sie zurückblicken, welches war für Sie das aufregendste Jahr in Ihrer beruflichen Karriere?
0: Das kam ziemlich spät. Oder vielleicht muss man auch sagen, das erste und das und eines der letzten. Denn das erste ist natürlich super aufregend. Hm. Man kommt von der Hochschule, hat keine Ahnung, was einen erwartet. Bei mir war noch der Ortswechsel dabei von Aachen nach München. Und das war. Das war schon ein, aufregend, ein aufregendes Jahr. Ich habe nämlich damals meine Frau und ich, die haben in derselben Woche in Aachen ihr Diplom abgelegt, in derselben in der nächsten Woche geheiratet und in der übernächsten Woche habe ich in München angefangen. Da okay, sind wir also ja, umgezogen. Das, spannende Zeit. Das war schon spannend und dann <lacht> natürlich auch, sich in so einem großen Unternehmen zu orientieren, zurechtzufinden hm. zu verstehen, wie da eigentlich der Hase läuft.
1: Und Sie waren in der Motorenentwicklung, in der Motorenberechnung?
0: Ja, ich war in der Motorvorentwicklung. Da wurde eine neue Berechnungsgruppe aufgemacht. Und da habe ich angefangen als Berechnungsingenieur. Das war die Zeit, wo Berechnungsmethoden, heute sagt man Simulation, damals hieß es noch Berechnung, wo das in den Anfängen steckte wo die alten Hasen der Sache noch überhaupt nicht trauten. Und die, die Versuchsingenieure, denen waren, waren die Berechner komplett suspekt, weil als Versuchsingenieur wusste man natürlich, wie etwas funktioniert und wie man einen Motor abstimmt. Und da kommen dann die Berechner daher und erzählen einem aus dem Computer heraus am grünen Tisch, was sie alles besser machen müssten. Also das war, schon, das war eine Phase, wo man nicht nur sich selbst, sondern auch seine Arbeit erstmal etablieren musste. Im mhm. Haus.
1: Und hat sich das schnell gewandelt? Oder hat das es gedauert? hat
0: sich, gut, im Rückblick muss man sagen, es hat sich schnell gewandelt. Denn mhm. äh, wenn Sie heute hinschauen, dann passiert alles per Simulation und der Versuch macht nachher noch die Überprüfung sozusagen und im mhm. besten Fall die Feinabstimmung. Aber das hat dann schon 20 Jahre gedauert, bis man so weit war.
1: Aber meistens stimmt ja, also ist ja die, die praktische Bestätigung nachher, gibt ja den Berechnungen immer recht inzwischen, ne? oder fast immer.
0: Ja, die Berechnung, mhm. oder man sagt heute zu Recht simulation mhm. die ist äh, verblüffend gut. Das hätte sich damals niemand träumen lassen, dass man Dinge am Computer entwerfen kann, baut sie und sie funktionieren auf Anhieb. Unglaublich, ne? gerade
1: ja. bei so Strömungssachen wie, wie Motoren oder so. Sie waren in der, in der Serienmotorenentwicklung, haben Sie damals schon mit dem, mit dem, also es gibt ja einen ganz großen Namen, der überall allem steht bei BMWs, Paul Rosche, haben Sie mit dem zu tun gehabt?
0: Sehr wenig, sehr wenig. Okay. Der Chef der Antriebsentwicklung für Serienfahrzeuge war Karl-Heinz Lange, mhm. der war eben auch sehr lange mein Chef und mit Paul Rosche, der sich auf die Rennmotoren konzentrierte, die ja damals nicht dieselbe Basis hatten wie mhm. die Serienmotoren, da gab es ab und zu einen Gedankenaustausch. Vor allem deshalb, weil ich meine Doktorarbeit auf dem Motor des ersten M3s fabriziert habe. Aha. Und zwar, eigentlich war das damals die Bestätigung eines Strömungssimulationsverfahren an diesem Motor, den es ja schon gab. Mhm. Da gab es dann Kontakte ansonsten erst später, als ich selbst im Motorsport war.
1: Sie sagten, dass die Serien- und die Rennmotoren weit, also die auseinanderlagen oder zwei verschiedene Ebenen waren. Mir fällt gerade eine Geschichte ein, und zwar bei dem, bei dem Vierzylinder Turbo Formel 1 Motor. Da habe ich mal irgendwo gelesen, dass man Serienblöcke, die schon so ausgeglüht waren, genommen hat, die, die schon ausgeglüht waren. Ich weiß nicht, ich kenne das Fachwort nicht.
0: <lacht> also der, der 1,5 Liter Vierzylinder Turbo der 80er Jahre, der war in der Tat basierte auf dem Serienmotor, dem damaligen Vierzylinder. Insbesondere der Block war im Prinzip der gleiche. Mhm. Und es stimmt auch, dass man dort praktisch gealterte Motorblöcke hergenommen hat, weil die sich schon gesetzt hatten äh, und damit stabil waren. Ich glaube nicht, dass es bis zum Schluss noch so war, denn die wurden dann schon speziell dafür angefertigt. Aber so ging es
1: los. Und man hat 1400 PS daraus gedrückt?
0: Ja, ja so genau wusste man es nicht, weil der Prüfstand, der ging nur bis irgendwo 1200 <lacht> Und äh, es gab in der Tat Qualifying-Motoren. Damals wurde, wurden ja Qu äh, Qualifying-Motoren gebaut, die wirklich nur eine Runde hielten, eine schnelle Runde. Mhm. Und die gingen eben deutlich über den Anschlag des Zeigers hinaus. Und da kann man ungefähr raten, dass das etwa 1400 PS gewesen sein müssen. Es ist jedenfalls überliefert, dass einmal am Prüfstand... Bei Höchstbelastung der ganze Kurbeltrieb nach unten rausmarschiert ist und da hat es nur noch Bang gemacht.
1: <lacht> Haben Sie da immer schon so ein bisschen in die Motorsportabteilung geschielt? oder ja, war klar. das? Ja klar. Ja.
0: Ich war immer ein Motorsportfan äh, und habe das sehr genau, sehr eng verfolgt. Insbesondere 1983 die Saison, die Formel 1 Saison, wo Nelson Piquet dann hm. mit dem Reifen BMW mit unserem Motor den Titel geholt hat im letzten Rennen. Das war schon spannend und faszinierend.
1: Absolut. Allein diese Turbomonster zu beherrschen, das hat Gerhard Berger auch schon mal so beeindruckend erzählt, dass er gesagt hat, ein Jahr hat man gebraucht, bis man wusste, wie man das Turboloch handelt.
0: Ja, ja, das, er hat mir das auch schon mal erzählt. Es war wohl so, dass man am Eingang der Kurve Gas geben musste, wenn man am Ausgang Power haben wollte, weil einfach der, der Verzug des Turbinenhochlaufs groß war. Aber wenn man sich da verschätzt hat, dann landete man ganz anders.
1: Was waren so Motoren, an denen Sie gearbeitet haben, also anfänglich bei BMW? Also war das der, der traditionelle rhein den wir alle so lieben? Oder?
0: In der Vorentwicklung, da geht es darum, neue Systeme, neue Technologien zu erschließen und mhm. vorzubereiten. Die sind dann in der Regel baureihenübergreifend verwendbar. Mhm. Also das waren dann Arbeiten, die sowohl von vier, sechs, als auch acht oder zwölf Zylinder äh, verwendet wurden. Ein Beispiel ist die vollvariable Ventilsteuerung, die dann zunächst im Sechszylinder gekommen ist. Warnos? Mhm. Äh, nein, das ging weit über Warnos hinaus. Okay. Äh, es war wirklich, es ist wirklich ein System, das bis heute verwendet wird, wo nicht nur die, das Ventil Timing, sondern der ganze Ventilhub bis auf null runtergefahren werden kann. Klingt schon kompliziert. <lacht> das war nicht ganz einfach. BMW war auch der erste und ich meine sogar bis heute der einzige, der das so in der Form praktiziert.
1: Was sind so Motoren, die Sie besonders fasziniert haben? Also sind das eher so die, sagen wir, zwölf Zylinder oder ich habe neulich mal was gemacht über den 16 Zylinder, der hier im Haus ja auch mal gebaut wurde oder, oder in einen 7 eingebaut wurde oder waren es für Sie eher so die ja, sagen wir mal so, die, die E30-Motor, von dem Sie gesprochen haben, der M3-Motor, oder? Also
0: als der M3, es, natürlich waren es so, die M-Motoren, die waren immer mhm. was Besonderes. Die hatten die höchste spezifische Leistung, für einen, einen Motoreningenieur ist das einfach äh, schon speziell. Und es waren ja auch herausragende Motoren, auch im Wettbewerbsumfeld. Der M3, als er rauskam mit dem Vierzylinder, war ein heißes Teil, äh, das fanden wir alle toll. Mein persönlicher Lieblingsmotor war der Achtzylinder des M5. Mhm. Es gab einen M5 mit Achtzylinder, 5 Liter Achtzylinder. Das war vor allem in diesem Fahrzeug für mich die perfekte Kombination. Bis heute das Auto, das ich am liebsten gefahren bin.
1: Sie haben ja auch noch den Z8 mit dem Motor. Ja, das den habe ich jetzt mal
0: außen vor gelassen. Der hat <lacht> ja. denselben Motor ja, genau, und macht ja. natürlich noch mehr Spaß. Aber ich rede jetzt von den Autos, die ich auch damals in der Zeit gefahren bin, ja. als sie neu waren.
1: Auf den M5 habe ich auch mal geschielt. Haben Sie, wenn, wenn Sie ein Auto bekommen haben, haben Sie da privat immer noch was heißer
0: gemacht? Nein, nein, überhaupt nicht. Denn äh, das waren natürlich Dienstfahrzeuge. Mhm. Die habe ich eine gewisse Zeit gefahren und dann wurden die getauscht und die blieben immer in dem Zustand, indem ich sie bekommen habe. Ich halte auch von diesem sogenannten Tuning, wie es früher praktiziert wurde, nicht viel. Dann lieber die nächstgrößere Stufe im Serientrim. <lacht> da ist alles dabei. Und speziell dieser äh, M5, der E39 M5, das war ein sagenhaftes Paket insgesamt. Da gab es nichts zu verbessern.
1: Da wurde auch so viel bei dem Wagen also Karosserie oder aufhängungsmäßig gemacht. Ne? Also ich kann mich erinnern, da waren irgendwie so Teflonbuchsen anstatt Gummibuchsen. Und das war, also da hat man schon extrem viel an der Substanz am Auto gemacht, glaube ich. Ne?
0: Unter der Haut ja. ja. Das äußere Erscheinungsbild war eher dezent. Das ja, hat mir das, auch sehr gut gefallen. Ja, genau. dass, man konnte das schon erkennen, vorne und hinten vor allem, dass das ein M5 war. Mhm. Aber es war weit weg von irgendwelchem protzigen Gehabe.
1: Ja, stimmt. Das ist, hat sich heute so ein bisschen... Geändert, ne? leider muss man sagen. Was halten Sie von den aktuellen Motorengenerationen, also die durch Turbo sehr aufgeladen sind, oder sind Sie eher so die Saugerfraktion? Äh,
0: nein, ich bin nicht so würde ich das nicht sagen. Damals war der Sauger selbstverständlich, zumindest beim mhm. Ottomotor. Mhm. Äh, beim Dieselmotor war der Turbo schon viel früher etabliert, weil der Dieselmotor mit Direkteinspritzung gefahren wurde.
2: Mhm.
0: Und in dem Moment, wo beim Automotor auch die Direkteinspritzung salonfähig wurde und in Serie ging, da war es klar, dass auch die Ottomotoren sinnvollerweise aufgeladen werden. Mhm. Und damit ist der Schwenk für mich ganz natürlich. Das heißt, ein moderner Automotor wie auch Dieselmotor, der ist aufgeladen, ganz klar. Mhm.
1: Dann ging es bei Ihnen... Extrem spannend weiter. Und zwar waren Sie Geschäftsführer der BMW Technik GmbH. Das ist eine, eine tolle Abteilung. Vielleicht, also Ich kann Ihnen sagen, woher ich das kenne. Und zwar von dem Interview mit Hamler Gei, der mir erzählt hat, dass er als Designer nicht bei BMW oder bei der BMW Aki, sondern explizit bei der Technik GmbH angestellt war und da den Z1 designt hat. Und das zeigt schon, wo die Reise hingeht. Also da waren Sie für besondere Autos zuständig.
0: Ja, für besondere Autos, für Technologiekonzepte, auch für Fahrzeugkonzepte. Mhm. Und das war in der Tat eine äußerst spannende Zeit für mich schon von Beginn an. Das war nämlich so, ich war zu der Zeit dann inzwischen Leiter der Vorentwicklung Antrieb mhm. und wurde ins Büro von, von, großen, von meinem großen Chef Dr. Reitzler gerufen. Und der meinte, wir brauchen einen neuen Chef bei der Technik GmbH und das sind Sie. Und wir zwei steigen jetzt in mein Auto, fahren darüber und ich stelle sie vor. So da, und, und zehn Minuten später stand ich vor der versammelten Mannschaft, war komplett verdattert noch und habe da sozusagen mein Antritt, Antrittssprüchlein aufgesagt.
1: Ach, tatsächlich? So, ja. so hermdsärmlich geht es. Ja, ja. Okay. okay. Und äh, was waren da Ihre Aufgaben?
0: Oder ja, was? es war... Ähm, es
1: war 1994 also bis
0: 1999. Mhm. Die Aufgabe war... Sozusagen damals, dass die Technik GmbH der Stachel in der großen Entwicklung ist. Das okay. heißt, dass sie immer vordenkt, dass sie Dinge angeht, die in, im Druck und in der Verantwortung eines Serienprojektes einfach nicht reinpassen, okay. dass sie sozusagen spinnen darf. Es war, oder die Amerikaner haben gesagt, es ist der Think Tank vom BMW. Okay. Und entsp entsprechend haben wir auch solche Projekte gemacht. Fahrzeugkonzepte, besondere, aber auch neue Technologien, die erstmals äh, ins, ins Auto kamen. Wir haben dann, das war 1998, eine Dependance gegründet im Silicon Valley, in Palo Alto, das äh, Technology Office, das gehörte zur Technik GmbH, mhm. und dort haben wir dann speziell Projekte gemacht, die die Computerwelt ans Auto heranholen. Dinge also, die man im normalen Autoumfeld nicht findet, sondern nur im Silicon Valley. Mhm. Und das erste Projekt damals, das äh, ist geendet im iDrive, in diesem Drehrücksteller, okay, ja. der heute noch in jedem BMW drin ist. Der hat äh, die Premiere gehabt, 2001 im Siebener. Mhm. Und äh, das kam also so, wir haben in Palo Alto so eine kleine Klitsche, Erschlossen, die gerade angefangen hatte, solche Drehdrücksteller für Computerspiele zu entwickeln. Okay. Und mit denen haben wir damals ein Projekt gemacht, so dass wir das Thema exklusiv hatten und haben diesen iDrive mit denen zusammen in Silicon Valley entwickelt. Wie gesagt, 19, 2001 kam er in den Siebener, jetzt 20, fast 20 Jahre später ist er immer noch in jedem BMW drin und die meisten Wettbewerber sind nachgezogen und haben das kopiert.
1: Das war ja dieser Knopf, der die Rasterung auch verändert hat, genau ne? also das. mal feiner gerastert, ja. dann gröber gerastert. Genau. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater hatte damals einen fünfer BMW damit. Ja. Und dann habe ich mich da totgespielt dran.
2: Ja.
0: Ja, <lacht> so, okay. Ja. Wie lange haben
1: Sie daran entwickelt?
0: Das ging ziemlich schnell. Wie gesagt, wir haben 1998 erst überhaupt das Office gegründet so, okay, ja, und 2001 stimmt. war das Ding schon in Serie. Oh, okay,
1: aber das war für eine Serienentwicklung schon, schon wirklich ja, fix. Ne? Also muss ja der 7er schon lange in der Planung gewesen sein. Natürlich, eigentlich? ja. Na ja, klar, ja, Wahnsinn. Was waren noch so an, an, also Sie sagten, Sie sind an neuen Technologien gewesen und was ich jetzt interessant finde, dass Sie an Software entwickelt haben, das ist ja etwas, da muss sich ja heute die Autoindustrie oder speziell die deutsche Autoindustrie, wird ja oftmals von der Presse Niedergeschlagen immer im Vergleich zu Tesla. Also jetzt jüngst VW hat man Riesenprobleme im Golf mit der Software, mit dem Elektro-VW, dass sie da irgendwelche Softwarekurs haben. Nimmt das so sehr überhand? Und, und Tesla, die werden immer bejubelt für jeden Fehler, hat man das Gefühl. Ähm, finden Sie das auch, dass die Deutschen da so ein bisschen was vielleicht verpennt haben irgendwie bei der Software? Oder dass sie da irgendwann mal den Anschluss wieder ein bisschen verpasst haben, obwohl sie so früh dabei waren?
0: Es ist sicher so, dass das neue... Hersteller, die in den Markt gekommen sind, wie eben Tesla, mhm. ganz anders angefangen haben zu arbeiten. Die haben sozusagen mit der Software angefangen mhm. und dann irgendwann ein Auto da dran gehängt. Und bei uns war es immer umgekehrt. Mhm. Wir haben ein Auto gebaut und dann es per Elektronik zum Funktionieren gebracht. Da hat sich vieles geändert. Heute hat BMW eben auch hier in Unterschleißheim ein Zentrum für autonomes Fahren aufgebaut mit 1.400 Techniker, und das sind fast alles Software Leute. Das heißt, da ist die Industrie inzwischen mit Hochdruck dabei. Also die Software spielt heute eine ganz andere Rolle als damals. Sie ist praktisch der Kern heute des mhm. Fahrzeugs.
1: Wahrscheinlich für sagen wir mal, etablierte Autohersteller schwierig zu sagen, jetzt machen wir einen Cut und entwickeln Autos von Grund auf anders, als wir es die letzten 100 Jahre gemacht haben. Ne? Da hat wahrscheinlich dann ein Tesla Vorteil.
0: Ja, natürlich ja. ist das so. Ähm, ja. wenn, sie, wenn Sie den Ansatz grundsätzlich verändern wollen, dann müssen Sie auch die zigtausend Menschen im Unternehmen mitnehmen, mhm. die bisher so gearbeitet mhm. haben, davon überzeugen, mhm. sie auch entsprechend schulen, äh, sicher auch neue Leute an Bord holen, die mit der Denke hereinkommen. Also das ist schon ein Systembruch.
1: Mein lieber Mann, ja. Große Aufgabe, aber zum Glück heißt dieser Podcast Alte Schule. <lacht> Wir gehen weiter über die alten Zeiten. Ich finde diese BMW Technik GmbH interessant. Was waren da noch so an Autos, die Sie entwickelt haben oder was nachher so in die Serie eingeflossen ist? Ich, wie viele Leute haben da überhaupt gearbeitet?
0: Das waren gut 100 und dann nochmal in der Anfangsphase 10 im Silicon Valley. Das sind natürlich heute deutlich mehr ja. und heute gibt es eben auch, das war dann schon nach meiner Zeit, Dependancen in China und Japan. Mhm. Ja, das spannendste Projekt, das wir gemacht haben, das war der Just for Two. Ist heute niemand bekannt. Es ist ein Prototyp. Es war ein Fahrzeug wie ein Go Kart mhm. für zwei Personen, kein Dach, Kohlefaser und Alu-Strangpressprofile hintendrin. Der Motorradmotor der damaligen K100. Mhm. Das Auto Autochen hat ca. 400 Kilo gewogen, 450 fuhr sich fantastisch und sah noch besser aus.
2: Aha.
0: Der Vorstand war begeistert, insbesondere Dr. Reitzel und der Bischitzrieger, der damals Vorstandsvorsitzender war. Aber das war genau der Zeitpunkt, wo der Z3 auf den Markt kam. Und da hat man nicht im einen Produkt mit einem noch, noch viel exotischeren okay. Konkurrenz machen wollen.
1: Schade. Sehr schade. Gab es da noch so Projekte, wo Sie, wo Sie gesagt haben, das hätte eigentlich auf die Straße gehört?
0: Das anspruchsvollste Projekt, das wir gemacht haben, war der Z22. Da ging es vor allen Dingen um Technologie, nicht ums Design. Mhm. Wir haben da die erste, das erste Steer-By-Wire drin gehabt, das erste Brake-By-Wire, also eine okay. Bremse ohne Bremsflüssigkeit, mhm. eine Lenkung ohne Lenkstange und jede Menge andere Innovationen die inzwischen sukzessive in die Fahrzeuge einfließen, aber auch zum Teil gerade erst. Also das, da waren wir sicher auch der Zeit 20 Jahre voraus. Das Auto war komplett aus Kohlefaser mhm. und wir haben verschiedene, war natürlich nur ein Prototyp, wir haben verschiedene Kohlefaserherstelltechnologien erschlossen. Das heißt... Den rechten Rahmen haben wir nach einer anderen Methode gefertigt als den linken, das Dach wieder eine andere, einfach um solche Herstellverfahren zu entwickeln und fürs Unternehmen zu erschließen. Und das ist natürlich inzwischen auf breiter Front in die Serie eingeflossen.
1: Puh, beeindruckend, ja. Und äh, sind Sie das mal gefahren, dieses By Wire fahren Ja. ja. Tatsächlich ist das, traut man da seinen Ingenieuren. Ja, natürlich. Ist, sind Sie auch auf offener Straße mitgefahren?
0: Ja, das Auto war zugelassen, Tatsächlich. Ähm, aber ich selbst bin nur auf dem Testgelände gefahren.
1: Okay, beeindruckend. Also das setzt, also das, das nimmt ja so ein bisschen die, die, das komplett automatisierte Fahren voraus. Da gibt es ja jetzt auch Experten, die sagen, das werden wir, sage jetzt mal meiner Generation mit, mit 40 oder mit 30 Jahren, die, wir werden das kaum erleben. Dieses komplett automatisierte ohne eine Bedieneinheit im Auto, dass man einsteigt und das Auto autonom fährt. Was, was, was ist da Ihre Meinung? Ja. Aber das, ist das noch sehr zukunfts...
0: Es kommt darauf an, wie lange wir noch leben. <lacht> ja. Also, das ist natürlich kein Schwarz-Weiß-Vorgang. Es mhm. wird nicht den Tag geben, wo das plötzlich alles funktioniert, mhm. sondern das ist ein langer Weg dahin, der mit vielen Zwischenschritten erfolgt. Und ich gehe schon davon aus, dass wir in zehn Jahren autonom fahrende Autos sehen, die... In bestimmten unter bestimmten Verkehrsbedingungen unterwegs sind. Nicht überall, nicht äh, vielleicht sicher nicht zuerst im Stadtverkehr. Aber wir werden, wir werden es erleben.
2: Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich es selber fahren möchte, <lacht> weil ich fahre immer noch gern Auto.
1: Ja. Also geht es mir auch ein bisschen. Ich habe, ich glaube letztes Jahr war das in Goodwood der Stadt ein vollautomatisierter Traktor. Und das ohne Kanzel hat fast was Roboterartiges, vor dem man fast ein bisschen Angst hat, wenn man davor steht und ja. sagt, der könnte jetzt jeden Moment losrollen, wenn er mich nicht sieht. Ja. Und da, steht, da sitzt kein Mensch drin. Also das ist schon, da muss man auch der Technik trauen wollen. Ja. Das ist tatsächlich so ein eigenes Thema. Und dann kam irgendwann der Motorsport.
0: Ja, das ging das ging wieder ähnlich überfallartig, wie die Technik <lacht> GmbH. Das war damals, damals war der Professor Milberg unser Chef. Mhm. Und der hat mich dann mal zu sich gerufen. Das war Anfang 99 und hat gemeint, man hätte ja jetzt den Gerhard Berger im Haus, mhm. der eine Menge Ahnung hat vom Motorsport, insbesondere auch von der Formel 1, aber nicht viel weiß über BMW. <lacht> und er sucht jetzt einen, der mit dem Gerhard Berger die Doppelspitze macht, einen mit praktisch dem komplementären Profil, der sich innerhalb von BMW auskennt, weiß, mhm. wo man was bewegen kann, mhm. äh, aber nicht notwendigerweise aus dem Motorsport kommt. Und da hätte er mich im Auge. Und da habe ich dann, äh, haben wir eine halbe Stunde diskutiert, und dann habe ich abgesagt mit dem Argument, Doppelspitze geht in neun von zehn Fällen schief.
1: Was ja auch stimmt eigentlich. Ja, da. das ist immer schwierig.
0: So, und das ist, so sind wir dann auseinandergegangen. Dann hat er mich zwei Wochen später aus dem Skiurlaub äh, zu sich gerufen und gemeint, äh, er hätte seine Meinung eigentlich nicht geändert. Und äh, ich soll es doch zumindest mal versuchen. Und dann, hab ich, äh, dann haben wir einen Termin gemacht, der Gerhard und ich, haben uns zwei Stunden zusammengehockt und haben sofort gemerkt, das ist die ideale Kombination.
2: Mhm.
0: Wir... Wir ergänzen uns wirklich perfekt, die Chemie stimmt, wir denken ähnlich, wir ticken ähnlich und dann, ja, dann habe ich zugesagt und von da an hat das vom ersten Tag an hat das einen Riesenspaß gemacht, weil wir wirklich uns perfekt ergänzt haben und wenn, wenn das natürlich der Fall ist, dann ist die Doppelspitze doppelt so stark wie ein Einzelner. Hm.
1: Wie war die Arbeit für Sie in einem Formel-1-Team? Also ist das, das ist ja wirklich, man, Sie kommen bei BMW aus dem Großkonzern, auch wenn Sie das kleine gallische Dorf BMW Technik GmbH geleitet haben, aber das ist doch eine ganz hemmzämtliche Branche trotz allem noch. Oder damals vielleicht gewesen, oder? oder naja,
0: das also das war die Technik GmbH schon auch. Ne? Ja, Und so gesehen war ja. ich eigentlich schon versaut. Für, die große, für das große <lacht> Nicht mehr Großkonzern geeignet. ist schwer verwendbar. <lacht> Und äh, da war die Umstellung auf Motorsport gar nicht mehr so groß. Mhm. Es ist in dem einen wie im anderen Fall ging es darum, sich nicht von den äh, Strukturen und Prozessen des großen Unternehmens steuern zu lassen, sondern den eigenen Weg zu finden.
2: Mhm.
0: Das war ich also schon gewöhnt. Was jetzt dazu kam, war deutlich mehr Power. Denn äh, die Technik GmbH, das waren mal 100 Leute, die da sozusagen gesponnen haben. Äh, das hat die große Entwicklung nicht so sehr gejuckt, bis wir dann immer wieder etwas vorgestellt haben. <lacht> Im Motorsport war es jetzt so, auf, die, auf den Formel-1-Einstieg hat die ganze Firma geschaut und auch die Öffentlichkeit. Mhm. Und äh, wenn man so ein Projekt angeht, dann muss man auch entsprechend dahinterstehen. Von daher hatten wir in, in der, im Motorsport sowohl mit Le Mans als auch mit der Formel 1 äh, starken Rückhalt, starke Präsenz und äh, viel, mehr, viel mehr Möglichkeiten, als es sonst üblich ist in so einem Unternehmen, da haben uns dann in der Tat viele aus der Entwicklung beneidet
1: Davon gehe ich aus. Was war so der wichtigste Punkt, den Gerhard Berger aus der Formel 1 vermitteln konnte, wo sie gesagt haben, auch so läuft das hier?
0: Nee. Es, war, es war nicht so der Big Bang. Natürlich doch vielleicht die ersten zwei, drei Mal. Wir sind ja 1999 Le Mans gefahren und haben uns auf die Formel 1-Saison nebenher vorbereitet. Mhm. Ähm wir sind dann auch gemeinsam zu drei, vier Formel-1-Rennen gefahren, um bei Williams schon zu, äh, einfach zu erleben, wie, wie die das handeln an mhm. der Strecke. Das war natürlich für mich komplettes Neuland und sehr, sehr faszinierend. Äh, und da gab es dann sicher auch einige Situationen, wo, wo ich mir beim Gerhard was abgeguckt habe.
1: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. <lacht> ist der, der ist ja eigentlich auch so ein raubeiniger Typ. ne?
0: Ja, ich glaube, wir haben, wir haben uns da ganz gut ergänzt. Wir haben beide ordentlich Gas gegeben mhm. und uns auch durchgesetzt, wo es nötig war. also Das, das war einfach der Vorteil von diesem Projekt. Da wollte natürlich nachher auch keiner es gewesen sein, wenn, wenn das Projekt scheitert, weil man ihm Steine in den Weg geworfen hat.
1: Ich, das einmal, da sagen Sie was, und ich denke auch die, sagen wir mal, Kontrahenten auf der anderen Seite
0: waren ja Frank Williams und Patrick Hatt. Das waren ja jetzt auch keine, Nein, keine Blumenpflücker. Nein, das stimmt, das war, das war schon ein spezielles Verhältnis <lacht> mit entsprechenden Höhen und Tiefen. Sowohl, wobei der Part, die Partner waren ja dann der Gerhard mehr mit dem Frank und ich mehr mit dem Patrick Hitt, mit dem technischen Direktor. Mhm. Und gerade zwischen Patrick und mir, da hat es öfter geraucht. Es ging sogar so weit, dass wir, dass wir dann hier von Seiten BMW ein, ein Bonding-Event uns ausgedacht hatten, oder Patrick mit mir. Also ein Teambuilding-Event, genau. sozusagen, okay? Äh, wo Patrick mit mir die Melimilia fährt.
1: Ach Gott, na gut, also geht schlimmer. Und wir
0: fuhren, wir fuhren äh, einen BMW
2: 507,
0: mhm. waren fast im Ziel, äh, zwischen, Brecher, zwischen Modena und Brescia fährt man dann auf so einer Verbindungsetappe noch zum, zum, zum Ziel nach Brescia. Und diese Verbindungsetappe ist eine eigentlich zweispurige Straße, auf der die Melimilia Autos in der Mitte fahren. <lacht> Also zwischen Verkehr und Gegenverkehr geführt durch ein Polizeimotorrad mhm. und vor mir kam einer, bog, äh, scherte einer aus und fuhr auch in unsere Spur rein und ich habe mir nur gedacht, na ja, der will halt auch schneller vorankommen. Der ließ aber seinen Blinker an. Da habe ich mir auch nichts bei gedacht, weil die Italiener sehr gerne blinken, bis der Überholvorgang beendet ist. Aber plötzlich tritt er auf die Bremse und biegt links in einen Supermarktparkplatz auf. Ab und ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, knallt ihm aufs linke Hinterrad und er zieht uns mit dem Auto mit auf den Supermarkt. Ach Gott, ich das ist Ich sage zum Patrick, Are you hurt? kommt zurück. No, I told you twice he's turning left. Das war das Letzte, was er mit mir gesprochen hat für die nächsten paar Tage.
1: Also das, das ist da dahin losgegangen. Das ging
0: ordentlich schief, ja.
1: Okay, also Patrick Hatt ist tatsächlich auch für mich so ein Typ, ohne ihn jemals getroffen zu haben. Mit dem möchte man sich auch nicht anlegen, habe ich so das Gefühl. Also das
0: Ach doch, das, das konnte man gut. Der, der, der ging auch sehr schnell hoch, aber der war nachher auch wieder okay. okay. Also das war, das war nicht das Problem. Ich meine, man muss ja auch mal sehen, wie wir da angetreten sind. Wir kamen äh, im Winter 99 2000 zu den ersten Tests. Mhm. Unser Motor war alles andere als fertig. Wir hatten noch bis zum ersten Rennen, also durch die ganzen Wintertests, bis März 2000 nicht einmal einen, eine komplette Renndistanz auf dem Prüfstand geschafft und auch nicht auf der Strecke. Okay. Und äh, ich erinnere mich noch an einen fürchterlichen Test in Jerez im Januar 2000, da hatten wir ca. 10, 12 Motoren dabei. Das Auto ging raus, erste Runde, Kurve 4, bang, ging der Motor hoch. Okay. Das Auto wurde reingeholt, neuer Motor eingebaut, geht raus, vierte, vierte Kurve, erste Runde, bang, der zweite Motor geht hoch. Das Ganze ist viermal hintereinander passiert, bis wir kapiert hatten, was da faul war. Und äh, da waren dann schon mal vier von den zwölf Motoren weg. Und Patrick Hitt war da und der hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Der muss in dem Moment gedacht haben, mit welchen Anfängern habe ich mich hier eingelassen? Ja, das war wirklich, das erste Jahr 2000 war sehr spannend, speziell von der Materialfrage. Wir hatten auch die Logistik noch nicht im Griff. Das heißt, wenn irgendwo was auseinanderflog, dann war, fehlten die Teile, um den, um den nächsten Motor aufzubauen. Die Entwicklung kam kaum hinterher mit dem Ausmerzen dieser Schwachstellen. Wir haben eigentlich bis zur Mitte der ersten Saison gebraucht, bis wir einigermaßen stabil waren und einen geordneten Ablauf auch am Wochenende hatten. Und da muss ich sagen, das hat dann der Patrick auch sehr schnell respektiert, dass wir aus dieser unmöglichen Anfangssituation doch auf die Füße kamen und dann im Folgejahr auch schon den Ton angegeben haben mit dem stärksten Motor in der Formel 1.
1: Genau, also galt ja immer der BMW-Motor. Aber trotz allem auch in der ersten Saison, also im ersten Rennen, hat der Motor gehalten. Immerhin. Ja, das
0: war also ein Motor hat gehalten. Das, <lacht> okay. war, das war für uns das Unglaublichste überhaupt. Wie gesagt, es war im ersten Rennen das erste Mal, dass ein Motor von uns die Renndistanz geschafft hat. Das war der Ralf Schumacher. Und der ist nicht nur ins Ziel gekommen, der ist nicht nur in die Punkte gefahren, der ist gleich aufs Podium gefahren, Eben. der war Dritter. Ja. Und das war für uns so etwas von unvorstellbar. <lacht> Wir haben uns nur ungläubig angeschaut.
1: Aber das ist ja immer die große Gefahr für so einen Hersteller, der extrem viel Geld ausgibt. Kann man da sagen, was das Budget war für Sie als bmw motoren
0: ähm, das, ist, das ist sicher kein, kein großes Geheimnis. Es war natürlich stark schwankend. Mhm. Ich kann mich an die Zahlen im Detail nicht mehr erinnern. Aber im ersten Jahr war es deshalb sehr hoch weil wir einfach viel Schrott gebaut haben. Hm. Wir haben mehrere hundert Motoren gebraucht, um das Jahr zu überstehen. Boah, okay. Und das wurde natürlich dann weniger. Ja, ja. Auf der anderen Seite war der Entwicklungsaufwand durchgehend da. Man kann sagen, ab 2004 etwa gingen die Kosten runter, weil die... Das Reglement verlangte, dass die Motoren eine bestimmte Laufleistung oder eine bestimmte Zahl von Rennen halten, beziehungsweise nur so und so viele Motoren im Jahr verwendet werden durften. Das hat eine massiven Kostensenkung gebracht. Ich kann mich noch ziemlich genau an die letzten Zahlen erinnern. Wir waren nachher bei BMW sauber. 2009 im letzten Jahr waren wir so weit, dass die, dass die Kosten fürs gesamte Projekt unter die 100-Millionen-Grenze gedrückt wurden. Und das war etwa eine Halbierung gegenüber den Anfangsjahren.
1: Das ist schon so viel Geld, da ist ein extremer Druck auf ihn gewesen, oder? Gerade am Anfang, als die Motoren nicht gehalten haben.
0: Ja, das, das stimmt. Das stimmt am Anfang. Es war natürlich so, wir hatten noch null Reputation. Mhm. Den, Motor, den Motor des ersten Jahres 2000 hatte noch Paul Rosche konstruiert. Der war aber nicht mehr da. Und da war einfach die Frage, kriegen die zwei Neuen das gebacken?
2: Mhm.
0: Und ähm, wir haben schon das Vertrauen gehabt im Unternehmen, das haben wir aber auch gebraucht in diesem ersten Jahr, weil die Resultate, die waren da mehr als durchwachsen. Mhm. Wir haben aber sehr konsequent das aufgebaut, haben schon Anfang 2000 begonnen, äh, den Motor für 2001 zu entwickeln, der komplett anders war, der viel leichter war, der viel stärker war der 2001 schon auch noch seine Zuverlässigkeitsproblemchen hatte, aber sofort die Benchmark im Feld war.
2: Mhm.
0: Und die Zuverlässigkeit kam dann auch im Laufe des Jahres, so dass wir relativ schnell für so ein neues Projekt an die Spitze gekommen sind.
1: Sie haben ja Paul Rosche verabschiedet, als Sie Leiter der Motorsport geworden sind. Ne? Ja, ja. Haben Sie zu dem noch viel Kontakt gehabt oder sich von dem manchmal Rat holen können oder so? Ähm, oder?
0: Oder waren Sie Nein, eigentlich nicht. Es war so, dass Paul Rosche zunächst wenig erfreut darüber war, dass sein Konzept nach einem Jahr ausgemustert und durch etwas ganz anderes ersetzt wurde, was mhm. wirklich nichts gemein hatte mit dem 2000 er Motor. Mhm. Das hat sich aber relativ schnell gegeben. Er kam dann schon ab und zu rein, hat sich angeguckt, was wir machen. Das Verhältnis war auch dann ganz gut. Und ich weiß noch, bei meinem letzten Rennen, das war 2011, 24 Stunden Nürburgring, also schon nach der Formel-1-Zeit. Da war Paul Rosche als Gast in der Box und das fand ich super.
1: Das Konzept hat sich komplett geändert, es waren aber beides V10-Motoren, ja. 2000, 2001.
0: Ja, also Gott Sie sei Dank. Es war also so, damals war, war ja der V10 noch nicht Vorschrift. Mhm. Und die Extremisten unter den Motorenbauern, die hätten am liebsten für Monaco einen V8 für die mittelschnellen, großen V10 und für Monza und V12 gebaut. Ja. Das wurde dann Gott sei Dank vom Reglement verboten. Dann war der V10 äh, der Einheitsmotor oder die, die Zylinderzahl war zumindest einheitlich. Und das hat, war schon auch ein erster Schritt zur Kostensenkung.
1: Ja, Kostensenkung im kleinen Rahmen schon mal. Aber Ja, oder Begrenzung des Kostenexzesses. Das stimmt, das stimmt, ja. Aber ich finde es so ja irre, dass Sie sagen, dass Sie schon mal 100 Motoren da hochgegangen sind in so einem Jahr. Das ist ja. Unglaublich. Ja,
0: die sind nicht alle hochgegangen, die waren dann auch zum Teil verschlissen. Es war einfach so, dass die Motoren des Jahrgangs 2000, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen, auf eine Renndistanz ausgelegt waren. Das heißt, die hielten 400 Kilometer plus, vielleicht 450, und dann waren die verschlissen. Es war für mich eine große Überraschung, dass wir es geschafft haben, innerhalb von zwei, drei Jahren die Laufleistung, eines solchen Motors auf 2000 Kilometer zu bringen, ohne das Konzept zu verändern. Das hätte ich vorher nicht für möglich gehalten. Das waren dann äh, Designoptimierungen, Werkstoffoptimierungen, die das geschafft haben.
1: Das ist schon wirklich die Wissenschaft und Motor, ja. ne? Uf, ja, unglaublich, das war also, anspruchsvoll. Kann man mal die Daten nennen? Also der, der, der Motor, das ist das irre, ist ja das Gewicht des Motors im Verhältnis zur Leistung, die daraus gedrückt wird. Der,
0: ja, der, der das ist wirklich das eindrucksvollste, der letzte V10. Der hatte ca. 980 PS und wog 84 Kilo. 84 Kilo. 84 Kilo. Und dann kam das V8-Reglement mit einem Mindestgewicht, also 2,4 Liter V8, praktisch eine Scheibe mit zwei Zylindern weniger. Mhm. Das Reglement schrieb vor Mindestgewicht 85 Kilo. Und wir hätten den ansonsten mit 68 Kilo hingekriegt. Also wenn wir unseren V10 hergenommen und auf V8 umgesetzt hätten, hätte der 68 Kilo gewogen. Das ist unglaublich. Ne? Ja. Und
1: Leistungseinbuße. Leistung
0: waren dann so 750. ja
1: Aber dieser V10, das ist tatsächlich ein unfassbarer Motor, auch wie er klang. Das war ja auch nochmal so beeindruckend. Der hat ja auch gedreht noch damals bis, waren das 16.000, 17 17.000 oder was?
0: Nee, knapp 20. <lacht>
1: Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das hinbekommt, ne? dass man es von den Steuerzeiten ja. hinbekommt, dass man da Sprit gezündet bekommt und so. Das ist
0: Ja, das, das, wirklich ist, äh, das ist wirklich am Limit.
1: Technik absolut am Limit. Ja. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, oh, das hat aber trotzdem wunderbar auch in die Serie übertragen werden können?
0: Absolut. Das war sogar für uns die Vorgabe vom Vorstand für dieses Projekt. Mhm. Es muss dabei etwas glaubwürdig herauskommen, was in die Serie einfließen kann. Das sind natürlich keine Bauteile, weil die sind komplett anders dimensioniert, aber Technologien. Und wir haben nicht nur die Motoren selbst entwickelt, sondern wir haben sie auch selbst produziert. haben dazu eine Motorenfertigung bei Motorsport aufgebaut mit höchster Präzision, klimatisierte Fertigung. Wir haben Verfahren entwickelt und bei uns etabliert wie Kohlenstoffbeschichtung mit denen genau solche Zuverlässigkeitssteigerungen möglich waren und Leistungsoptimierung. Und die sind dann auch in die M-Motoren eingeflossen. Und heute ist natürlich alles, was da gelernt wurde, ist heute in der, in der Motorenfertigung etabliert.
1: Schon unfassbar eigentlich. So, und dann haben Sie aber irgendwann gesagt, mit Williams, das geht nicht mehr so gut beziehungsweise Sie hatten die Chance, bei Sauber einzusteigen?
0: Nein, wir hatten. Gerhard Berger und ich hatten im Vorstand schon äh, 2002 signalisiert, äh, dass es eigentlich gescheiter wäre, das ganze Ding selbst zu machen.
2: Mhm.
0: Zum einen, weil wir bei Williams, dem erfolgreichsten Team der 90er Jahre, Schwächen sahen. Äh, Schwächen sahen. Also die, die Erfolge der 90er Jahre, die resultierten aus der Mechanik der Fahrzeuge, wo Williams wirklich überlegen war. Mhm. Äh, aber dann in den, in den Nullerjahren, da zählte dann plötzlich die Aerodynamik weit mehr und da waren andere Teams stärker. Das fiel uns sehr schnell auf. Es fiel uns auch auf, dass äh, die Simulation, die Aerosimulation äh, bei Williams nicht so konsequent angegangen wurde wie anderswo. Und wir haben damals schon gesagt, es wäre eigentlich gescheit, das ganze Ding selbst zu machen. Mhm. Es kam dann natürlich die Frage nach den Kosten auf. Und da konnten wir aber sehr schnell aufzeigen, dass das dadurch nur billiger würde. Denn wer das ganze Auto macht, der kriegt auch die Fernsehgelder und die Sponsorgelder. Die bekamen wir bei Williams natürlich beide nicht.
2: Mhm.
0: Das heißt, von dem Tag an, wo wir nachher das eigene Team hatten, sind die Kosten deutlich runtergekommen.
2: Tatsächlich?
1: also das Ja, beziehungsweise okay,
0: okay. die Einnahmen sind gegengelaufen und ja. haben damit das Budget viel kleiner ausfallen lassen. Mhm. Es war dann trotzdem, der Vorstand konnte sich zu diesem Schritt nicht entscheiden 2002. Wir hatten dann 2003 ein sehr starkes Jahr mit Williams, wo wir eigentlich den Titel hätten holen müssten. Das ging in den letzten zwei, drei Rennen schief, da wurde das Potenzial nicht umgesetzt. Das war aber nicht lag nicht nur an Williams, es war auch eine Fahrerfrage und so. Und damals
1: so, Montoya und äh, Ralf Schumacher. Ja, die. so
0: sind aber. wir ja, in diesem Titel, der, äh, den wir hätten holen müssen, weil wir das stärkste Paket im Feld hatten, mhm. äh, den haben wir nicht geholt und dann kam die Diskussion ins Rollen, ja, wird das wohl was oder muss man einen anderen Weg gehen? Die Chance sauber tat sich auf. Und wir haben dann 2005, hat äh, der Vorstand auf unsere Empfehlung hin die Entscheidung getroffen, sauber zu übernehmen. Und ja, das war dann natürlich wieder ein spezielles Jahr 2005, weil diese, diese Entscheidung fiel im Sommer.
2: Mhm.
0: Äh, da gingen auch ein paar böse Worte mhm. zwischen Williams und BMW hin und her, <lacht> äh, als die Entscheidung publik wurde. Und in der zweiten Saisonhälfte, naja, ja, da war das Verhältnis deutlich abgekühlt. <lacht> für uns wie für Williams eine knifflige Situation, weil jeder wusste, der ist in der nächsten Saison mein Gegner. Mm. Aber wir haben das trotzdem in Würde dann äh, geschafft. Es war dann so, dass wir nach dem letzten Rennen äh, die Zusammenarbeit beendet haben in der Saison 2005. Und von da an äh, ging es voran mit Sauber.
1: Also Sie sind in der Sommerpause 2005 nicht nochmal mit Patrick Head milli gefahren. Nein, nein, nein. Das hatte
0: <lacht> sich sozusagen
1: Ja, er Das davon gehe ich aus, ja. So, und dann waren Sie auf einmal Teamchef eines kompletten Formel-1-Teams. Da war aber Gerhard Berger. Der war und längst weg. Der war weg?
0: Ja, ja. Der Gerhard ist 2003 ausgestiegen am Ende. Das heißt, die letzten zwei Jahre mit Williams, da war ich schon Solist. Und der Spaß war nicht mehr ganz so groß wie mit Gerhard zusammen. <lacht> ähm, ja, und dann äh, bei Sauber war ich es von Anfang an, klar.
1: Also Sie haben quasi mit Gerhard Berger eine dreijährige Lehrzeit gemacht, die klassische Ausbildungszeit.
0: Ja, Und da mussten Sie in der,
1: vier Jahre ja in, in der Formel 1 auf, auf eigenen Füßen stehen und sich behaupten. Wie war denn die Arbeit mit ähm, mit Sauber anfänglich? Also Sie haben ja das Personal mit übernommen. Gab es da, ja, gibt es ja manchmal Vorbehalte, wenn da jemand Neues kommt und dann... Nein, die Vorbehalte
0: habe ich überhaupt nicht gespürt, auch äh, nicht nur meiner Person, sondern auch BMW gegenüber. Es war schon eine Aufbruchstimmung im ganzen Team. Hm. Es war ja auch so, dass... Äh, dass diese Übernahme eine Wunschlösung von Peter Sauber war, mhm. äh, der einfach äh, sich aus dieser CEO-Rolle zurückziehen wollte. Er hatte ja praktisch als Privatmann die, die ganze finanzielle Last und die Risiken eines solchen Teams getragen. Mhm. hatte einen Windkanal aufgebaut als privates Team, der allen Werksteams überlegen war damals. An dem Windkanal haben wir überhaupt nichts ändern müssen. Er war absolut State of the Art. Okay. Nee, nee, also das wurde schon begrüßt. Es war natürlich auch sehr schnell erkennbar, dass wir massiv Gas geben. Wir haben die Fabrik in Hinwil äh, sozusagen verdoppelt, also mhm. ausgebaut, haben das Personal hochgefahren in Hinwil ähm, und von daher war das eine eine Zusammenarbeit, die von allen Seiten begrüßt wurde.
1: Was mussten damals Fahrer mitbringen, damit die für Sie interessant waren?
0: Also einen, äh, einen Fahrer haben, haben wir geerbt. Das war der Jacques Villeneuve. Hm. Der hatte nämlich einen Saubervertrag auch noch für die Saison 2006. Hm. Und äh, als zweiten Fahrer hatte ich von Anfang an Nick Heidfeld im Auge der ja zu der Zeit bei Williams fuhr, der also BMW kannte, der aber vor Williams bei Sauber gefahren war und damit auch Sauber kannte. Okay. Und das war, abgesehen davon, dass er ein super Fahrer ist, war für mich äh, der springende Punkt zu sagen, das ist unser Wunschkandidat für den zweiten Sitz. Ja, und dann brauchten wir noch einen Testfahrer. Da fiel die Wahl das war eine Risikoentscheidung, fiel die Wahl auf Robert Kubica. Risiko deshalb, weil ich keine Gelegenheit hatte oder wir keine Gelegenheit hatten, ihn vorher mal bei uns ins Auto zu setzen, bevor wir den Vertrag unterschreiben. Ich hatte ihn selbst ein einziges Mal gesehen, das war in Macau 2005 beim Formel-3-Rennen, mhm. wo er nicht das beste Auto hatte und ich weiß, damals war auch äh, Peter Sauber noch dabei. Wir haben das äh, gemeinsam diskutiert und haben uns dann für den Robert entschieden als Testfahrer. Der war super glücklich, weil <lacht> der hatte ansonsten überhaupt äh, keine Option, in die Formel 1 zu kommen. Mhm. Und ja, das, äh, so sind wir also in die Saison reingegangen. Es war dann Mitte der Saison so, dass wir mit Jacques Villeneuve den Eindruck hatten, es geht noch etwas besser und haben dann Mitte der Saison den Robert Kubica ins Auto gesetzt, ins zweite Auto. Und der hat das dann auch sehr schnell bestätigt, indem er schon beim dritten Rennen in Monza aufs Podium gefahren ist.
1: Das ist eine ist. unglaubliche Karriere und auch ein unglaubliches Nieschen von Ihnen, dass Sie den entdeckt haben.
0: Ja, das, ich will nicht sagen, ich habe ihn entdeckt. Oder, 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 ähm, oder entdeckt, Peter Sauber, oder das, das, das Sie sich für den entschieden ihn schon ein paar andere, aber Klar. wir haben halt, es war halt nicht selbstverständlich, dieses Risiko einzugehen, ihn Eben. unter Vertrag zu nehmen. Mhm. Ja, und als der dann im Auto saß, brauchten wir wieder einen Testfahrer und das wurde dann der Sebastian Vettel, den, den wir seit seiner Formel-BMW-Zeit äh, zusammen mit Red Bull gefördert hatten.
1: Und ist der dann schon so aufgefallen wie später oder ist es ihm bewusst geworden, dass da besonders? Ja, was der Besonderes ist extrem
0: aufgefallen. Es war nämlich äh, dieses Jahr, Moment, das war dann schon 2007, da war es so, dass die Testfahrer bei einer Freitagssession am Rennwochenende ins Auto durften. Nicht mussten, das konnte das Team selbst entscheiden, ob es einen Testfahrer da in die Freitagssession lässt. Die beiden Rennfahrer wollten das natürlich überhaupt nicht. Die wollten selbst fahren. Hm. Und wir haben das aber gemacht, wie auch einige andere Teams. Ich kann mich noch erinnern, Sebastian war in, in Istanbul dabei. Und ich habe an dem Mittwoch vor dem Rennwochenende stundenlang mit äh, Bernie Eccleston und dann äh, wechselweise mit Max Mosley telefoniert, weil der Sebastian extrem jung war und die Voraussetzungen äh, auf dem Papier nicht erfüllte, äh, Formel 1 zu fahren. Der war 19. 19.
1: 19. Ja, ja,
0: 18, 19. Nein, es war absolut ungewöhnlich zu der Zeit. Und es wurde dann aber gestattet, dass er fährt. Und es war natürlich so, dass die, die Rennfahrer am Freitag, äh, die bereiteten sich aufs Wochenende vor, das heißt, die fuhren mit halb vollem Tank, mhm. mit gebrauchten Reifen, machten Long Runs oder sowas. Und der Jungspund, der durfte halt seine einzige Session da fahren, mit leerem Tank, neuen Reifen. Und es war dann wirklich so, dass der Sebastian in dieser Session die Bestzeit fuhr. <lacht> <lacht> da war natürlich großes, äh, großes Hallo da im ganzen Fahrerlager ja. und von da an gehörte er dazu.
1: Haben Sie da schon gedacht, den brauchen wir unbedingt im nächsten Jahr im Cockpit?
0: Also für mich war, war das weit vorher klar, dass der in die Formel 1 kommt und dass jedes mhm. Team den irgendwann gerne haben wird. Mhm. Das war mir schon klar, als er bei uns Formel BMW fuhr. Mit 15, okay. dann mit 16. Es war ja so, dass also der kam mit, mit 14, kam der mal irgendwo im Fahrerlager, zupfte mich am Hemd und sagte, ich bin der Sebastian. Nächstes Jahr fahre ich bei euch mit, in der Formel BMW damals. Und in der Tat, er tauchte dann auf als 15-Jähriger in der Formel BMW, wurde Rookie of the Year. Und in seiner zweiten Saison als 16-Jähriger, da hat er dann 18 von 20 Rennen gewonnen, war einmal Zweiter, einmal Dritter.
1: Unvorstellbar, Und, äh, ja. Unvorstellbar. Ich
0: habe das damals sehr eng verfolgt. Wir haben äh, viel miteinander Zeit verbracht. Habe gesehen, wie er sich vorbereitet, wie er arbeitet, wie er nachbereitet, äh, welche Notizen er sich macht. Da war mir klar: Der geht ganz nach oben, weil der hat das ähnlich wie vorher Michael Schumacher mhm. äh, hat den Job komplett äh, erfasst und verstanden und sich um für nichts anderes interessiert.
1: Was heißt das? Oder wie hat er sich anders vorbereitet? Oder was war das Besondere? Äh, komplett
0: oder? verstanden heißt: äh, Es gibt Reinfahrer, äh, die für die fängt der Job an, wenn sie ins Auto einsteigen und er hört auf, wenn sie wieder aussteigen. Da gibt Spezialisten, die sagen, stellen wir das Auto hin. Sie ich meine so wie Rest. Gerhard Berger. <lacht> ich habe jetzt keinen Namen gemacht. Nein, aber der Punkt ist natürlich, dass so ein Fahrer eine Führungsfigur im Team ist. Der muss es schaffen, das ganze Team hinter sich zu bringen. Und er muss es auch schaffen, die richtige äh, richtige Einstellung und die richtige Rückmeldung zu geben. Das mhm. heißt, er muss, auch, er muss es auch schaffen, seinem Ingenieur zu sagen, was er haben will oder wo, wohin er entwickeln soll. Mhm. Und dieses ganze Drumherum, dass also die Aufgabe eines Formel-1-Fahrers äh, rund um die Uhr äh, sich abspielt, das hat der Sebastian schon als Kind inhaliert und entsprechend auch praktiziert.
1: Und sein Vater hat ja auch den Anfang der Karriere extrem finanziert. Also die haben Sie ja sehr weit finanziell auch aus dem Fenster gelehnt.
0: Es war natürlich so, dass der Sebastian auch im, im Kartsport schon als, als Kind großes Talent gezeigt mhm. hat. Das hat dazu geführt, dass sehr früh Red Bull ihn gefördert hat mhm. und sehr bald dann auch wir BMW, äh, sodass die finanzielle Last dann weg war.
1: War das für Sie dann ein nerviger verlust dass er dann zu Toro Rosso abgewandert
0: ist? Ähm, es war natürlich nicht mein Wunsch. Mhm. Klar, aber auf der anderen Seite war es so, wir hatten ihn, wie gesagt, zusammen mit Red Bull gefördert, mhm. über viele Jahre. Wir hatten den Vortritt, ihn als Testfahrer zu holen. Er hat bei uns auch das erste Rennen gemacht, als Robert Kubica nicht einsteigen durfte mhm. nach seinem Unfall. Er war einfach bei uns in der Rolle des Testfahrers und in diese Situation herein wurde bei Toro Rosso ein Platz frei. Und er bekam die Chance, da ins Rennauto zu steigen und etablierter Fahrer zu werden. Da war, das war für mich überhaupt keine Diskussion, dass wir dann da anfangen zu streiten. Wer hat ihn jetzt mehr gefördert und wo können wir ihn vertraglich halten? Das macht einfach keinen Sinn. Er musste diese Chance nutzen und da habe ich heute, denke ich, heute nicht anders drüber als damals.
1: Sind Sie eigentlich selber mal in Formel 1 gefahren? Nein, nein. Nie? Nicht eine Runde?
0: Nein. Ich hatte einen ganz ordentlichen Ruf bei unseren Fahrern und den wollte ich mir nicht versorgen. <lacht> nein, Auto. es ist einfach so, so ein Auto zu fahren ist extrem aufwendig. Sie brauchen eine Crew von vier Mann, um das Auto erstmal... Also erstmal müssen Sie auf eine Rennstrecke. Hm. Auf der Rennstrecke muss äh, Sicherheitspersonal sein, medizinische Versorgung und so weiter. Dann brauchen sie vier Mann, um das Auto zu starten, zu betreuen, zu fahren. Und dann, dann bräuchte man sicher mal einen Tag, um mit dem Auto halbwegs zügig zu fahren. Hm. Den Tag, den steht man aber nicht durch als untrainierter
2: Fahrer. <lacht> Na, stimmt.
0: Also von daher, und nur um sagen zu können, ich bin mal Formel 1 gefahren, das, war dann, das wollte ich nicht.
1: Okay, ist Gerhard Berger gefahren? <lacht>
0: Ähm, gute Frage. Gute Frage, ob er also es kann ja dann nur im Williams gewesen sein. Ja, genau. Äh, weiß ich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste.
1: Was hat Ihnen besser gefallen eigentlich von den Rennen her? Die Langstreckenrennen, Le Mans oder Formel, so, so diese kurzen Formel-1-Rennen?
0: Mich hat der Langstreckensport am meisten fasziniert. Hm. Die, äh, die Formel 1. Es ist das Spannendste im Moment. Es fokussiert sich alles auf einen extrem kurzen Zeitraum. Aber nach anderthalb Stunden ist alles vorbei und dann denkt man schon an das Rennen in zwei Wochen. Mhm. Ein Langstreckenrennen läuft komplett anders ab, speziell 24-Stunden-Rennen. Das sind in Wahrheit 40-Stunden-Rennen. Ja. Man steht am Samstagmorgen auf, beginnt mit den Rennvorbereitungen und geht am Sonntagabend ins Bett. Und dann ist man... Physisch und mental fertig. <lacht> und wenn man sowas nach 24 Stunden gewinnt, das ist einfach unvergleichlich. Das wir hatten, äh, ich habe also generell in diesen 24 Stunden oder 40 Stunden nicht geschlafen, habe mich selten hingesetzt, äh, um nicht müde zu werden, bin meistens in der Box auf und ab gegangen. Und das ist eine so eigenartige und so besondere Atmosphäre, das kann man in der Formel 1 nicht erleben. Man hat also sehr wohl auch Momente, wo man das Umfeld erfasst. In der Formel 1 sitzt man anderthalb Stunden vor dem Bildschirm und mhm. ist komplett fokussiert. Mhm. Beim Langstreckensport kriegt man viel mehr mit, was um einen herum passiert, was machen die anderen Teams. Und mir hat die Atmosphäre immer mehr getaugt. Es geht natürlich auch familiärer zu. Mhm.
1: Das ist vielleicht das, was man früher auch in der Formel 1 vielleicht noch hatte, ein bisschen ja. familiäres Umfeld. Und das ist, natürlich, wie Sie sagen, alles sehr fokussiert, alles sehr am Limit, technisch wie auch physisch und ja. menschlich. Und von daher ist wahrscheinlich Langstreckenrennen interessant. Was ich toll finde, ist diese Spannung, die eigentlich kontinuierlich linear ansteigt über 24 Stunden. Ja. Weil natürlich jeder, jede Runde kann ja jede Sekunde ein Ausfall passieren. Ja. Ja. Und wenn man erst mal 23 Stunden hinter sich hat, ist der Ausfall noch schlimmer, ne? und ja. noch schmerzhafter.
2: Als
0: ja. noch. Also das, das ist genau der Punkt. Also die Spannung, die bleibt viel länger, die hält viel länger an, die bleibt wie über 24 Stunden immer da. Es kann jeden Moment etwas passieren. Man muss in jedem Moment darauf vorbereitet sein. Und das ist ein ganz spezielles Gefühl. Und wir hatten ja zeitweise... Innerhalb von zwei Wochen 24 Stunden Le Mans und 24 Stunden Nürburgring. Und zwei solcher 40 Stunden Hämmer in einem Monat, da war man bedient dann. Das ist
1: bestimmt, was man gemacht hat. Ja. Ne? Ja. Was, was hat die mehr getaugt? Nürburgring oder Le Mans?
0: Schwer zu vergleichen für mich. Le Mans ist für mich das größte Erlebnis in meiner Motorsportzeit. Weil es das erste Rennen war, damals 99 Le Mans. Sie gleich gewonnen haben, ne? Wir haben gewonnen in einem spektakulären Rennen mit äh, extrem starker Konkurrenz. Mhm. Und wir waren alles andere als die Favoriten im Vorfeld. Wir haben das Ding gewonnen. Und es war, äh, es war für mich einfach ein, ein umwerfendes Erlebnis, das ich so nie mehr, äh, nie mehr hatte.
2: Mhm.
0: Äh, auf der anderen Seite Nürburgring, dann die Folge, die Tourenwagenrennen, das ist noch mehr der Langstreckensport, wie man ihn sich vorstellt, weil es einfach noch familiärer äh, zugeht. Man hat in der in einer Box mehrere Teams, da sind neben dem Werksteam von BMW die Amateure XY, mhm. äh, die mit ganz anderen Mitteln schrauben. Man hilft sich gegenseitig, mhm. äh, hilft sich durch die Nacht. Also Nürburgring 24 Stunden ist für mich das Rennen, wo ich heute am liebsten noch mal hingehen würde zum Zuschauen, um dabei zu sein. Le Mans ist schon wieder ziemlich professionell.
1: Ja, so geht das alles so durch. Ich meine, Sie haben mit der Formel 1 ab 2000 ja auch eine Zeit erlebt, wo das familiäre eigentlich schon längst 20 Jahre zurück lag. Vermissen Sie das oder haben Sie dem manchmal so ein bisschen hinterher getrauert?
0: Nein, weil ich es nicht gekannt habe. Mhm. Aber ich kann Ihnen sagen, in den zehn Jahren, die ich dabei war, da ist viel, da ist das noch mal viel krasser geworden. Das ist noch mal schlimmer geworden. Also ja. ich habe 2000 als familiär erlebt, <lacht> 2009 nicht mehr.
1: Tatsächlich. Stellen Sie mhm. mal vor, wenn Sie jetzt da hingehen, das ist noch mal eine andere Welt wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Kampf, ja. Kommt keiner mehr rein und, und alles durchorganisierter. Und, und, ja,
0: ich war so, so alle zwei, drei Jahre gehe ich noch mal zu einem Grand Prix. Aber ich sitze dann zwei, drei Tage im rum äh, sehe die früheren Kollegen hin und her flitzen, hm. äh, die haben keine freie Minute, hm. die sehen sich auch untereinander nicht, die, die, die rauschen nur zwischen Box und äh, Motorhome hin und her, also Computern und wenn man das alles mal selber erlebt hat, dann muss man das nicht haben, also ich, ich sehne mich nicht danach ein Wochenende im Paddock der Formel 1 zu verbringen.
1: Kann ich verstehen. Hat Gerhard Berger der alten Zeit hinterhergetraut? Ich meine, der hat ja so nun wirklich...
0: Der Gerhard das hat eine lebenslange Verbindung zum Motorsport, viel mm. mehr als ich. Das hat ihn natürlich auch dazu geführt, nachher bei Toro Rosso als Teamchef zu übernehmen, heute die DTM zu managen. Er ist, da, er ist da mit Leib und Seele im Motorsport drin und wird das auch immer sein. Ich, mehr da, ich, da, ich bin da viel später reingekommen mm. und bin auch heute wieder draußen
1: wahrscheinlich eine andere, tatsächlich eine andere emotionale Bindung, auch wenn man vielleicht als Fahrer ja. das nicht so erlebt hat. Hat es noch manchmal so äh, der alte Gerhard Berger? Also ich habe jetzt ja schon unzählige Zeitgenossen von ihm interviewt und alle haben sie immer gesagt, der war eigentlich der wildeste und verrückteste. Der gab's für sowas noch Luft oder? Ja ja.
0: ja, ja wir haben schon auch noch einiges zusammen gemacht. Ähm, ja, Im Scherz hatte ich damals immer gemacht, äh, gesagt: äh, Gerhard, du machst die Nachtschicht, ich mach die Tagschicht. <lacht> War aber, in Wirklichkeit war es nicht so, der ging meistens vor mir ins Bett. Aber äh, Streiche gab es schon noch, äh, schon noch einige. Die ganz Großen, die kenne ich nur vom Hörensagen von vorher, aber immerhin aus berufenem Munde. Äh, aber bei uns war auch noch was los in diesen ersten Jahren, den ersten Jahren. Wie gesagt, dann 2004, 2005, da war Gerhard weg, da war auch im Paddock nicht mehr viel geboten. Ach,
1: echt. Gibt es eine Sache, die man hier erzählen kann, oder ist nichts davon jugendfrei? Ja, nicht.
0: <lacht> okay. Das würde ich ihm selbst überlassen. Na gut, sind.
1: also ich werde ihn nochmal darauf festnageln. Ja. <lacht> okay. Gab es also, für Sie einen, einen perfekten Fahrrad, den Sie entweder gerne verpflichtet hätten oder, oder den Sie in Ihrer Zeit erlebt haben?
0: Ja, die stärksten, die stärksten, die ich erlebt habe, der, der stärkste, den ich erlebt habe, war sicherlich Michael Schumacher. Mhm. In den Ferrari-Jahren. Und dann danach waren es Vettel und Hamilton mhm. und der Robert Kubica war nicht weit weg davon. Der hatte absolut das Zeug zum Champion.
1: Tatsächlich ein Drama ne? mit seinem ja. Unfall und ja, so geht es manchmal. Ne? Ja. Und nach dem Ausstieg Formel 1, ich meine, das ist ein durchgetaktetes Jahr, wo man gar nicht mehr Herr seines eigenen Terminkalenders ist, kann ich mir vorstellen. War, gab das, war das ein großes Loch für Sie eigentlich? Also,
0: äh, zunächst nicht. Äh, es war natürlich ein Schock für das ganze Team und auch für mich, dass mitten in der Saison 2009 der Beschluss kam, auszusteigen zum mhm. Saisonende. Und äh, das war dann eine schwierige Phase, das zweite Halbjahr, denn man musste, wir, wir fuhren halt noch alle Rennen. Äh, ich musste de, der Presse erklären, warum äh, Formel 1 für BMW bis zum November was ganz Tolles ist und danach überhaupt nicht mehr. Mhm. Wir mussten uns ums Team kümmern. Wie geht es weiter für die Mannschaft? Das war äh, Gott sei Dank kein äh, Problem, weil in München die Motoren, die, die, die Antriebsfraktion, die die Motoren, Getriebe und Elektronik machten, hier in München, die sind alle im Unternehmen geblieben. Die sind mhm. mit Kusshand in äh, die Entwicklung von Serienfahrzeugen übernommen worden. Und in der Schweiz, Fahrzeugentwicklung und Rennteam in Hinwiel, da war es einfach so, dass es überhaupt keine Probleme gab, einen Job zu finden, dort einen adäquaten Job in der Schweiz, sodass es keine, keine großen Schmerzen auf der Seite gab. Meine Aufgabe war es natürlich dann, dafür zu sorgen, dass es irgendwie weitergeht, denn BMW hat immer seit dem ersten Tag der Unternehmensgeschichte Motorsport gemacht. Hm. Und es war auch mit dem Formel-1-Ausstieg die Botschaft verbunden. Das werden wir auch weiterhin tun. Wir brauchen jetzt ein neues Betätigungsfeld auf anderem Niveau. Und ähm, mein Job war es dann, ein unmittelbares Anschlussprogramm für 2010 äh, zusammenzustellen. Das ging natürlich nur mit vorhandenen Fahrzeugen. Äh, das war dann der langstreckensport hm hier in Europa und die 24-Stunden-Rennen und die IMSA-Rennen in den USA. Und ein Nachfolgeprogramm auf Kiel zu legen und zur Entscheidung zu bringen im Vorstand, das ist das heutige DTM-Programm gewesen. Und das hat sich, das waren so die Jahre 2010, 2011. Und ich hatte dann mit, mit dem Vorstand eine Vereinbarung getroffen dass ich zum einen diese Programme auf Kiel lege, zum zweiten einen Nachfolger finde, der dann ein halbes Jahr neben mir sich einarbeitet. Und wenn das gelingt, dann darf ich raus. Und das hat dann wirklich, das ist dann auch so abgelaufen. Jens Markwacht war der Nachfolger. Und die Tatsache, dass es jetzt, zehn Jahre später, immer noch ist, zeigt, dass es wohl eine gute Wahl war. Und so bin ich dann im äh, Sommer 2011 ausgestiegen.
1: Wo Sie jetzt gerade sagten, in der Schweiz äh, hin will, wo, wo sauber ansässig ist. Haben Sie das manchmal als Nachteil empfunden, dass Sie nicht auch in England sind mit dem Rennstall, wo eigentlich alle anderen ihr Know-how haben oder ihre Überhaupt nicht,
0: Überhaupt nicht. Ich habe den, äh, den Standort Schweiz eher als Vorteil empfunden. Das Team war etabliert, hatte eine, eine starke Mannschaft. Viele Schweizer, aber auch viele Ingenieure äh, international, die einfach schon einige Jahre da waren. Mhm. Und äh, es ist vielleicht schwieriger, jemanden dahin zu locken aus der Motorsport-Community. Aber wenn die erstmal da sind, dann bleiben sie auch.
2: Mhm.
0: Während in England die Mechaniker und Ingenieure von einem Team zum anderen wechseln können, ohne überhaupt umzuziehen.
2: Mhm.
0: Und äh, ich habe das, äh, hab das als Stabilitätsfaktor gesehen.
1: Ja, so also ein gutes Argument. Kommen wir zur letzten Frage. Die letzten 50 Liter Sprit. Mal angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt noch 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Vielleicht doch nochmal im Formel 1?
0: Nee, nee da, setz, da würde ich mich zusammen mit meiner Frau in den Z8 setzen und die, diese 50 Liter genüsslich in den Alpen verfahren.
1: Herr Professor Theissen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. So, das war Professor Mario Theissen und vergesst bitte nicht auch noch mein Vorabgespräch mit ihm auf dem Alte Schule YouTube-Kanal anzuschauen. Und wenn ihr schon da drauf seid, dann könnt ihr ihn auch gleich abonnieren, um keines meiner täglichen Videos zu verpassen. Bis zur nächsten Woche, bleibt gesund.
0: Infos, Bilder
1: und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de